0: Hoy quiero hablar de un tema que la verdad yo siempre batallo en cómo voy, a, cómo voy a titular una charla Siempre para mí o en cualquier proyecto o cualquier cosa donde yo le tenga que poner un título Es lo último que yo hago La verdad me cuesta un poquito porque es ya es tanta información y condensarlo en un título Siento que es demasiada responsabilidad Pero el mensaje del día de hoy se llama Yo no soy el que soy y tal vez gramaticalmente y en la estructura de la oración no tiene mucho sentido yo no soy el que soy a primera vista pero vamos a poder entender un poquito qué significa el término o por qué yo titulé la charla yo no soy el que soy todos hemos oído mil cosas acerca, o bueno, la mayoría Hemos oído diferentes cosas acerca de Dios Algunos deben saber que hay diferentes nombres Para, para el Señor en la Biblia Y bueno, si están conmigo en Capacitación de Destino Sabrán que estamos estudiando eso Pero hoy no voy a fijarme tanto en No sé En los aspectos técnicos de qué significa cada nombre Y, y adentrar, sino que la verdad hoy quiero que entendamos la importancia de conocer al Dios que adora Y por eso yo titulé, yo no soy el que soy, el mensaje de hoy Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3 Y vamos a leer Y antes de leer yo iba a predicar con chamarra Pero el calor de aquí la busqué por toda la iglesia tratando de predicar con esta chamarra pero el calor me lo impide, entonces no lo haré. Entonces vamos a leer juntos. Éxodo capítulo 3, versículos 3 y vamos a leer bastante, así que tengan paciencia y vamos a leer hasta el versículo 16. Dice así, apacentando Moisés a las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. porque qué causa la zarza? Ah, ¿por qué causa la zarza que no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová que, iba ver, eh, lo, que él iba a ver, lo llamó Dios de medio del azar se dijo Moisés, Moisés y él respondió eme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus ex exactores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo, del eteo, del, del amorreo del fereceo, del Eveo, del jabuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también, perdón, hay un mosquito en, pues, en mi lectura, no, Yo lo tuve que matar. Ta, 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 y también he visto la opresión de los egipcios, ah no, perdón. Ta, 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 más atrás, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel y esto es bien importante entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? y él respondió ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo Serviréis a Dios sobre este monte Dijo Moisés a Dios Aquí ya se desarrolla el diálogo que tal vez todos conocemos O la mayoría de nosotros de Moisés y Dios Entonces versículo 13 Dijo Moisés a Dios He aquí que llego yo a los hijos de Israel Y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntaren cuál es su nombre ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo así Y dijo Así dirás a los hijos de Israel Yo soy, me envío a vosotros Además Dijo Dios a Moisés Así dirás a los hijos de Israel Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se, <coughs> okay. se, se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne los ancianos de Israel y diles Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que... Seos hace en Egipto y bueno, leímos un montón pero aquí hay algo que a mí me encanta y es el diálogo que se, que se elabora desde el versículo antes de, desde el versículo 11 pero antes de entrar en este versículo significa esto este versículo, versículo significa lo otro quiero que entendamos la importancia de todo esto y es, ¿por qué vamos a hablar? Porque hoy yo no voy a hablar tal vez de lo que para, para muchos sería lo, lo común Moisés fue llamado, el llamamiento de Moisés Claro que estamos hablando del llamamiento de Moisés Sin embargo, no me quiero enfocar en el llamamiento per se Sino en todo lo que significó el acontecimiento como tal ¿Por qué? Porque él usa palabras, el Señor, como yo soy el que soy, yo soy y este es mi nombre para siempre. Pero ¿por qué estas cosas son tan importantes o por lo menos lo fueron para mí? Porque como dije al inicio muchas veces, nos falta mucho por conocer, o no muchas veces, sino en todos los casos, nos falta muchísimo por conocer acerca del Dios que adoramos Si me bajo, ¿me veo? Prefiero bajarme Entonces Es importante entender una cosa Y es algo que tal vez yo he hablado con varios de mi célula O con mi célula en general Y es la única manera De no ser engañados Es conociendo la verdad Y la única Manera De vivir de manera eficaz De manera Real, la vida cristiana es conociendo día a día al Dios que servimos. Entonces vemos en la Biblia que él usa nombres como yo soy el que soy y otros son nombres. Por ejemplo, Isaías se refiere a Dios como el Santo de Israel. O, o bueno, o todos los nombres de Dios hay muchísimos y muchas veces los pasamos por alto. Muchas veces no entendemos la profundidad y el gran significado que tienen estos nombres y cómo conocerlos y entenderlos nos revelan más de su naturaleza y cómo Él puede ser revelado a mi vida más y más. Entonces, encontramos este diálogo. Moisés es llamado, pero él tiene una lucha y todos conocemos la historia. Después suceden... Mil otros diálogos, no sé hablar, déjame llevar a alguien ¿Cuántos conocen la historia del llamamiento de Moisés? Levante la mano ¿Cuántos jamás en la vida lo habían oído? Bueno, yo creo que la mayoría lo conoce Y conocemos que fue una batalla para Moisés Llegar al punto de decir, va, voy a ir Pero dijo, voy a ir, pero no iré solo Y bueno, Dios Dios dice, está bien, está bien, pero tú eres el que va a ser enviado Y al final de todo es Él quien es enviado Pero muchas veces como cristianos Nuestras frustraciones más grandes de la fe No sé, es porque tal vez no conocemos al Dios al que adoramos al Dios al que servimos, del Dios, al Dios del que venimos a aprender cada viernes, sea yo el que predique, sea alguien más que el que predique sea Pipe, sea Vicky y damos por sentado cosas que nunca deberíamos dar por sentado como el hecho de decir, no, es que yo ya sé quién es Dios Moisés ya era un hombre grande no tenía nada todos si no conocen la historia de Moisés lo invito a que lean Éxodo el nacimiento de Moisés está en Éxodo 2 entonces, no voy a entrar en detalle del nacimiento de Moisés pero si lo saben fue un acontecimiento así súper improbable muchas cosas se dieron para que él naciera y literal fue solamente Dios el que permitió que él sobreviviera no solo el nacimiento sino su niñez entonces él estaba en una tierra con Getro su suegro donde tal vez, aquí dice que estaba apacentando las ovejas de Getro o sea, quiere decir que ese rebaño no era de él estaba apacentando las ovejas de alguien más como era normal en la época apacentar ovejas y Dios se le aparece en medio del desierto por medio de una zarza que arde pero lo sorprendente realmente no es que se incendie la zarza yo no sé yo no vivo en el desierto pero ciertamente sí sé que suceden y es común ver cosas que se incendian en el desierto, producto del calor entonces cosas se incendian, pero así como se incendian Se consumen y se apaga el fuego Se da naturalmente Pero en este caso Sucedía algo Y es que se incendió la zarza Como era normal, pero No se consumía Y a mí esto me llamaba la atención Yo decía, uff O sea, ¿cómo, cómo se verá algo que está incendiado Y no se consume? Y mi ejemplo, tal vez más básico, mi manera de, de, de visualizarlo es como esta gente que se pone como una gel en la mano y luego se la prenden llamas, ¿han visto? Y no se quema o, o ropa y se la incendian. Entonces esto llama la atención de Moisés, se acerca y, y se encuentra con Dios. Alguien con el que, entre comillas, estaba familiarizado como tal vez muchos de nosotros Pero se le revela a Moisés de una forma que nunca se le había revelado antes Se le revela a Moisés de una nueva manera Y Pipe en, en una de las células, él nos decía algo súper, súper, súper cierto y es que alguien que dice, que dice ya haber conocido todo lo de un Dios eterno, realmente demuestra que no sabe nada de Dios. Entonces muchas veces nosotros venimos a cada reunión y vivimos la vida cristiana asumiendo que sabemos todo de la vida cristiana y cerramos nuestros oídos a la corrección porque entre comillas ya sabemos, y cerramos nuestras comillas ante el llamado de Dios porque yo ya vivo la mejor vida cristiana y nos volvemos desobedientes y simplemente cristianos de fachada pero Moisés cuando es llamado y empieza este diálogo él pregunta y hace y plantea la primera pregunta y es ¿quién soy yo? ¿cómo me vas a enviar a mí? ¿yo quién soy para que tú me envíes ¿Cuántas veces no nos hemos hecho esa pregunta En el ámbito cristiano O en la vida en general ¿Quién soy yo? Y yo me hacía esa pregunta Mientras yo estudiaba esto Y yo mientras preparaba el mensaje Primero pues lo, lo leo varias veces En segundo lugar Se están diciendo mucho con el mosquito que hay ahí. No pasa nada. Ustedes miden en, por, en proporción o como seis veces lo de ese mosquito. No entiendo cuál es. <risa> o sea. Bueno, me sirve para ejemplo. <risa> si alguien tiene el valor de darle un manotazo, eso, gracias. O un gorrazo en, en su defecto eso, muy bien, hemos aprendido que, que los mosquitos y los zombies se tienen que matar dos veces el que entendió el chiste lo entendió entonces continuamos y, y yo decía, bueno yo me hacía esa pregunta ¿quién soy? y así una crisis existencial teniendo yo que preparar una charla ¿quién soy? y yo los, yo los invito a que hagan esa pregunta, ¿quién soy? Pero realmente, por más que yo me hacía la pregunta, yo podía decir muchas cosas, yo soy Juanes, yo soy hombre, yo soy cristiano, yo estudio, yo tengo un trabajo, yo, 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 hay muchas cosas que uno puede decir de uno mismo y de lo que es de uno mismo. Pero aunque mi mente pensaba muchas cosas Mis dedos escribieron otra mientras yo, escribí, mientras yo redactaba el mensaje Y yo ponía, ¿quién soy yo? Yo lo escribí para mí, yo no soy nadie, no importa Ustedes dirán, ¿qué? Pero realmente, ¿cómo responde la, la pregunta Dios de Moisés? La, pre la pregunta de Dios, de Moisés hacia Dios Es respondida de la mejor manera posible ¿Quién soy yo? Y Dios responde, mira Moisés Yo soy el que soy No importa, tú puedes ser muchas cosas Pero realmente cuando yo te envío el importante Y lo increíble de esto es, no importa Puede ser mucho o puede ser nada Pero lo realmente importante es que Hablando de parte de Dios Que yo soy el que soy Entonces yo ponía Bueno, yo no soy nadie Pero Dios es el que es Y por cuanto el que es Me llamó Ah, eso hace toda la diferencia en mí ¿Por qué? Porque cuando somos cristianos No es una pelea de quién es el más virtuoso Si no, nos vamos a un show de talentos Si, se fue, si, si de virtud se trata No se trata de quién habla mejor Porque en la prepa yo creo que Los que cursaron la prepa ya hicieron suficientes concursos de oratoria No importa mi habilidad lo importante y lo central de la vida cristiana es que independientemente de cualquiera que sea mi habilidad o inhabilidad Fui escogido por el más importante, el protagonista y no solo el protagonista sino el creador de la historia Y esa es la maravilla de ser cristiano Que yo no importo, yo no importo en el buen sentido de la palabra Así luego todos ustedes salen agüitas. No, yo no importo. No, no, no. Entiendan el contexto de lo que estoy diciendo. Y ya les voy a explicar por qué yo digo yo no importo. Pero en la imagen completa hay alguien que importa más. Y ese que importa más que yo, me envía, me llama, me escoge, me restaura. Oh, qué increíble historia. Y yo me imagino esto como... Como un diálogo cuando un niño piensa que hace una pregunta muy guau Pero el papá sabe que es una pregunta tonta Y responde con mucho amor y mucha paciencia ¿Quién soy yo? Ay, lo peina ¿no? Como el chompira a Pam, y le da su bofetón Yo soy el que soy me da risa porque ya hay una brecha generacional bastante grande. Entonces los de atrás, que son los, los más grandes, entendieron. Los de enfrente, que son los más chiquillos, no entendieron. Bueno, tal vez Natacha sí o tal vez no, espero, no, no me digas, no me quiero decepcionar. Pero... Pero ¿saben por qué es tan increíble que yo no importe tanto? Porque me quito la frustración... Me quito la carga De creer Que la fe cristiana Dependa de lo que yo pueda hacer De lo que yo logre hacer De lo que yo, de lo que yo, de lo que yo Y entonces Hay alguien más grande Quien me habilita para hacer todas las cosas ¿Por qué? Porque hay alguien que me llama Y el que llama Habilita a la persona Porque si yo le digo a Mateo Mateo ven yo fui el que le di la dirección de que, de que venga yo, yo le di, por así decirlo La habilidad de venir Porque yo lo llamé Él pudo haber venido sin que yo lo llamara Pero no tiene ningún sentido Y el sentido cobra Cuando, cuando él es llamado Mateo ven Si él me respondiera ¿Quién soy yo? Todos se reirían ¿no? ¿Qué? No tiene sentido Te estoy llamando, no me importa quién eres Mateo ven lo mismo sucede, nos damos demasiado protagonismo Y eso es una trampa sutil del enemigo Para sacarnos del propósito Y hacernos pensar que la vida cristiana Como el mundo lo predica Se trata de mí Porque el mundo es sumamente egocéntrico Es sumamente centrado en el yo Yo que logré, yo que puedo hacer Yo hasta donde llegué Yo pude solo, a mí nadie, a mí nadie me ayudó es por eso que las historias más aplaudidas es, Y vemos el video de Facebook Con una voz rara Era un hombre sin amigos Que se levantó un día En la región de China No tenía que comer ¿No? Y un pianito Pero un día trabajó Y trabajó y trabajó en el campo Y plantó un pequeño changarro Bueno, no dicen changarro Pero un pequeño negocio de flores Y no lo vendía nada Pero un día vendió una flor Y él se motivó, vendió dos flores Y fue feliz, entonces él dijo Voy a hacer un segundo lugar Todo el mundo lo llamó loco Se quedó sin amigos Suena hasta una historia real Pero me la estoy inventando mientras hablo El fin del cuento se vuelve un hombre exitoso Y ahora da conferencias Y si le quieren agregar más drama, no sé Que le pasó algo trágico en su infancia Para agregarle más énfasis Pero de eso no se trata la vida cristiana No se trata de mí Porque en mis fuerzas yo no puedo Porque si se tratara de mí No tendría ninguna esperanza Porque soy débil Porque la lucha contra el pecado es dura y solos no podemos Entonces Es lo que les explico de la frustración Cuando todo el peso recae Sobre mí, es esta frustración De, oh, oh, no soy disciplinado Ay, otra vez Caí en el mismo pecado Ay, no sé Toda mi vida era intento Ser cristiano, pero algo Me falla y vivimos una fe frustrada delante de Dios Pero ese es el resultado Una fe frustrada es el resultado De una fe que se vive en las fuerzas del hombre Una fe que no conoce al verdadero yo soy Una fe que no entiende que yo no soy el que soy. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es el que es. Y eso suena raro. Y la verdad, a mí me tomó tiempo procesarlo. Leí un libro, que estoy leyendo, obviamente, por eso lo leí, ¿no? Qué redundante. Y aún así yo no entendía, pero a ver, no entiendo tan bien qué significa... Dios es y el libro que estoy leyendo es de John Piper se llama asombrosamente Dios si lo quieren buscar él dice 10 razones por las que, la que Dios es bueno, en realidad dice 10 razones por las que Dios absolutamente es y él escribía, bueno yo a veces trato de crear como un tono mientras leo para emocionarme Y yo sentía o yo podía percibir cierta, cierto énfasis y entusiasmo Cuando él mencionaba que Dios es el que es Siempre iba acompañado de un signo, signo de exclamación De mayúsculas Y él decía que esa es nuestra más grande esperanza Y yo, yo mientras leía Sentaba que sí con mi cabeza Pero en mi corazón realmente No entendía esta palabra ¿Qué significa que Dios es el que es? Pero mientras yo estudiaba Hay muchas razones Pero yo me quiero enfocar en tres ¿De qué significa que Dios es El que es Número uno, yo ponía Dios Es el principio Y el fin Y cuando alguien es Solamente Dios, obviamente Pero tratarlo de razonar en términos humanos Es cuando yo Marco el comienzo Y cuando yo Marco el final Yo tengo El control de toda una narrativa Piensen en algo, piensen en un escritor o en un director de cine. Él tiene todas las pautas de tiempo y espacio sobre su narrativa, sobre su, sobre su historia. Y lo más chistoso es que aunque hay un montón de problemas en la historia, en el drama, en, en la novela, en lo que ustedes se están imaginando, hay una mente atrás de todo. Y yo creo, yo, yo, yo nunca, nunca he llorado en una película Porque siempre cuando pasa algo trágico En mi cabeza hay hubo un hombre atrás de un computador diciendo Y aquí es donde lloran, punto final Y escribió el guión Entonces ahí se me, se me quitan las ganas de llorar en la película Porque sé que fue ficción Ya cuando son reales es inevitable el nudo en la garganta ¿No? Ya cuando dicen, hijachi, no mentiras No mentiras, mentiras Pero Dios no depende De nada Y por eso Él es Y yo no soy Porque yo dependo de Dios Porque por más que queramos ser autosuficientes Todos necesitamos Un ancla segura Y yo siempre termino predicando Acerca de un ancla, o de un pilar O de lo que sea, pero es que es básico si yo no tengo donde sostenerme, me voy a caer Si a mí me quitan esta pequeña tarima, me voy a caer Si a mí me quitan el, el suelo, me voy a caer Porque todos necesitamos un lugar de donde sostenernos Pero Dios es el principio y Dios es el final Y Él no depende de nadie Y esa es nuestra primera gran esperanza de que podemos alzar nuestra mirada al cielo y decir necesito ayuda de alguien que no es como yo, que no es dependiente como yo, que no es débil como yo, que no duda como yo y eso me da la pauta para el segundo punto y es en lo personal el que más me encanta de qué significa que Dios sea y yo ponía acá Dios y es el punto del libro, lo saqué del libro. Dios absolutamente es, significa que todo lo que no es, depende de Él. Él es el que es. Todo lo demás es secundario. Por eso yo, al inicio, yo ya había leído todo esto, ponía, pues yo no importo tanto porque realmente mis frustraciones muchas veces en mi fe son producto de que tengo tal vez el delirio o el síndrome del autor sin ser el autor es como si un personaje de la serie quisiera hacer un golpe de estado y decir yo escribí este, este programa no tiene sentido en lo más mínimo y producto de nuestra ansiedad Y producto de nuestra frustración Y producto de nuestra repetitiva O nuestro ciclo repetitivo De estoy bien con el Señor Caigo, ay Dios mío Me voy a ir de la iglesia Uy pero tú, tú Yo he estado ahí Lo digo desde, desde Yo he estado ahí muchas veces Hasta que entendí Que mi frustración es que yo trato de vivir la vida cristiana como si yo fuera el autor de la historia, pero yo no soy el autor yo dependo del autor mi existencia completa depende del autor él tiene el control, él y la última cosa nunca cambia y esa eso, eso de que Dios nunca cambia me fascina Porque todos cambiamos Somos seres cambiantes Hay días que uno de verdad se despierta Sin ninguna razón enojado Es la verdad, a todos nos ha pasado Menos la gente que sale a correr a las 5 de la mañana Yo no sé qué ellos desayunan Pero yo llego aquí al trabajo Y siempre hay un señor así corriendo yo Digo, este tipo wow, mis respetos, o está loco o de verdad tiene una energía que, wow, no sé si ustedes, ustedes están todos modorros yendo a la escuela o yendo al trabajo y ya hay alguien con su perro corriendo y uno dice, Dios mío, no duerme, no se quiere, no mentiras, pero si ustedes corren ahí en casa a las 5 de la mañana, mis respetos, yo la verdad le ganaron al sol imagínense, ni el sol se levanta tan temprano y ustedes ya están despiertos no inventen, pero bueno Dios no es como nosotros y Él no se va a levantar un día de malas porque le tocó correr antes de, de que se de que se prendiera la luz de, del sol y va a decir, ay no, hoy estoy de malas hoy quieren, de verdad tú no, 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 hoy no Hoy por favor no vengas con tus oraciones. No, 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 sería... No, se me acaba la vida. Gracias a Dios. Por Dios. Ja. Porque yo no podría jamás llevar el peso del autor sobre mis hombros. Pero la esperanza más grande es que tenemos el mejor autor de todos. Un autor que es constante que es confiable que la narrativa es perfecta y por cuanto Él es perfecto puedo depositar mi confianza en Él lo más razonable y lo más lógico es decir bueno tengo un chorro de problemas en el trabajo un montón de frustraciones personales ¿a dónde voy? al que ya sabe toda tu historia Pasado, presente y futuro A Él acudes No acudas a tu intelecto No acudas a lo que tú sientes Porque la palabra de Dios dice Sobre toda cosa engañosa es el corazón del hombre No somos confiables Y no acudamos a, a, a cosas secundarias Cosas que no nos van a dar la respuesta Sino que van a agregarle frustración a nuestra frustración Acudamos a aquel que es constante, que no cambia Y es primario, es lo principal Number one, Dios Pero a mí me pega muy fuerte esto porque suena básico Y todos dirán, no, pero pero seamos reales con nosotros mismos Póngase a pensar ¿Cuál es su primera reacción frente a un problema? No es Obviamente somos humanos, ¿no? Y no es Uy, estoy preocupado, pero listo Levanto mis manos al cielo Voy a orar en ti, confío Primero Tenemos un colapso emocional Estamos ahí en el fondo del mar ¡ah! y hasta que no llegamos a ese punto decimos a ah, verdad a ¿Ah, verdad que soy cristiano es verdad a mí me pasa y a mí me pasa por qué porque detalles revelados en su palabra con facilidad nosotros los omitimos porque estamos llenos de nosotros mismos y para conocer al Dios que es debemos entender que nosotros no somos y todo lo que somos es porque Él lo permite es porque Él así lo estableció y es porque Él así lo dijo y con esa certeza podemos caminar cada día independientemente de lo bueno y de lo malo sabiendo que mi mirada está puesta en algo que va más allá de la circunstancia y del momento que es secundario. Mi mirada está puesta en lo principal. Entonces, nuestra vida empieza a cambiar. Entonces, entendemos que el llamamiento de Moisés no se trataba de Moisés per se, sino de lo que Dios iba a hacer en Moisés y a través de Moisés. Entonces, cuando Dios nos llama, no nos llama porque somos fabulosos Yo soy cero fabuloso No me llama Porque tenga la habilidad más guau wow para, para hablar o para lo que sea Él nos llama porque nos ama Porque Él se quiere acercar a nosotros y nos quiere decir Tú no puedes Pero yo en ti Te habilito Yo en ti Te hago útil Te vuelvo No me gusta usar la palabra Pero en este caso se si, si aplica, te empodero ¿Por qué? Porque entonces ya no obramos En nuestra fuerza Sino que es el Señor, el Dios, el autor de esta historia en nosotros. Y, y, y cuando yo entendía esto y lo estudiaba y aún lo sigo entendiendo y aún lo sigo procesando, yo decía, wow, ¿cuánto me falta conocer al Dios que adoro cada domingo, cada viernes, cada martes que recibo mi célula y cada miércoles que doy mi célula yo decía, wow no estoy pero ni en ni en el 10% de, 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 de carga Dios es muy grande Dios es muy grande y al el, y el autor de la historia nada lo va a tomar por sorpresa ese problema que ustedes creen que significó la muerte, entre comillas, a Dios no lo sorprende. Esa lucha que ustedes creen que es imposible de vencer, a Dios no le aterra. Entonces dejemos de ponerle el lugar de Dios a las cosas que no son Dios. Sea una lucha, sea un temor, sea un pecado, sea yo mismo, sea lo que sea Solo Dios es el que es Y a mí, yo, yo de verdad era supremamente confrontado porque por mucho tiempo yo luché con la duda Hay diferentes maneras de luchar con la duda, pero yo siempre luché con la pregunta ¿Será que yo sin nací para esto? para lo que yo hago adentro de la iglesia será que yo no nací para otra cosa no sé Dios yo soy buenísimo en el fútbol será que yo no soy futbolista o será que yo no soy X o Y no seré pintor y en mi crisis existencial de no saber quién soy hasta bisutsi ya quería ser abogado y yo ¿será que no soy abogado? Definitivamente no lo soy. Y, producto, y, y el resultado de mi duda simplemente era el producto de no conocer a Dios. Y no conocer su naturaleza. Y no saber quién es. Porque cuando yo sé quién es alguien, puedo confiar en lo que es esa persona. Por ejemplo, un hijo con un padre siento que no puede haber hasta que uno se casa relación más cercana que con el papá o con la mamá porque uno de niño es 100% dependiente de ellos y uno como niño aun cuando ya empieza a pensar y hablar y a tomar decisiones pequeñas uno todo lo hace con la conciencia de pase lo que pase mi papá me va a sacar de esta mi mamá me va a sacar de esta Porque cuando pasaba algo, uno siempre miraba, ¿dónde está mi papá, dónde está mi mamá? Y cuando uno asusta a un niño chiquito, no sé si han visto, a mí me gusta asustar a la gente en general. O sea, se me hace chistoso. Cuando uno asusta a un niño chiquito, ¡ah! Y se va corriendo con su papá, se ¿sí han visto eso? A mí eso me da mucha ternura y muchísima risa, porque el niño por default sabe que su papá lo va a proteger porque conoce a su papá y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que él es el primero al que tenemos que acudir, el primero que se va a preocupar por nosotros, el primero que nos va a proteger porque antes de yo acercarme a él él por medio de Cristo se acercó a mí primero y si vivimos con la conciencia De que Él se acercó a mí primero Entonces sin temor alguno Yo voy a llevar mi duda al Señor Y decir te la entrego Porque no es cierto Le puedo llevar mi lucha más profunda a Dios Y decir te la entrego Porque solo no puedo luchar contra ella Podemos llevar las mentiras Que el enemigo ha plantado Y decir te las entrego Señor Porque lo único que importa Es lo que tú dices de mí Porque nosotros siempre buscamos seguridad por definición, en donde nos sentemos protegidos. Entonces, cuando nos ofendían en la escuela, ¿verdad que no, que no soy esto? No, no, hijo. No, no eres eso, no eres lo otro. Ay, uno ya se calmaba. Y nos falta esa relación de hijo con el Padre, con Dios, con el que es. Y por último, y cierro con esto, es ¿dónde encuentro la verdad? ¿Dónde yo encuentro y dónde yo aprendo acerca del Dios que adoro? Miren, hay algo que nosotros damos por sentado mucho y es la Biblia. Consciente o e inconscientemente, muchas veces la damos por sentado pensamos que ya sabemos porque lo leímos una, dos o tres veces. En mi caso, esta historia yo la he leído más veces de las que puedo alcanzar, a, a, ni, siquiera, ni siquiera lo calculo, no es como unas diez, porque segurísimo lo he oído más de diez veces. Pero cuando me detuve humildemente, sin creerme yo Dios, y decir, bueno, aquí hay muchas cosas que no sé. Empezando por... ¿Quién es el Dios que se le presentó a Moisés? Y ese Dios que llevó tal vez a un hombre que en sus fuerzas era débil y tartamudo a liberar el pueblo de Israel, de Egipto, es el mismo Dios que me va a llevar hasta el final de la carrera de la fe. Es el mismo Dios que me va a llevar hasta el último día que yo me respire que yo respire confiado y seguro que mi vida tuvo un propósito y que viví la vida de la mejor manera, sirviendo al autor. ¡Wow! La vida ya entonces deja de ser tan vana como nos no la planta el mundo. Y entonces cobra un sentido, cobra una razón de ser y nos da la motivación de ver más allá de nuestros problemas de nuestras luchas Porque bien lo dice la palabra de Dios en Zacarías Capítulo 4 Versículo 6 Entonces Respondió Bueno, entonces respondió Y me habló diciendo Esta es una visión que tuvo Zacarías Esta es la palabra de, Jeho, de Jehová Zorobabel Que dice No con ejército Ni con fuerza, sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos porque la batalla de la fe no se conquista en mis fuerzas yo no voy a conquistar la vida cristiana en mis fuerzas Moisés tuvo que encontrarse con una zarza que ardía y no se consumía y nosotros hoy en día realmente creo que la tenemos un poquito más, más fácil porque no se tiene que incendiar algo no tiene que abrirse el cielo y caer fuego si ¿Sí me hago entender sino que por medio de Jesús nosotros ahora le podemos conocer a través de su palabra entonces ¿qué tenemos que hacer? con humildad pedirle ayuda al Espíritu Santo y decir, ayúdame a conocerte, porque me falta mucho, mucho por conocer de ti. Imagínense, si una ciudad como esta, que es grande, a veces uno pasa por lugares y uno dice, ¿dónde estoy? Nunca he pasado por aquí. Y, 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 y vivimos toda la vida en esta ciudad, y, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? y más yo, yo puedo pasar un lugar por 30 veces y sentir que nunca había, esto es nuevo soy como Dori, oh wow, mira imagínense un Dios que es eterno y que es infinito si no acabamos de conocer la Ciudad de México ¿por qué entonces si creemos que, ah no, yo ya conozco todo de Dios no, 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 hoy vamos a ponernos de pie y hoy vamos a orar